0: Moet ik al mijn medicijnen nog blijven slikken? Waarom? En hoe lang nog? Wanneer mag ik weer sporten? En wat mag ik dan weer doen? Hoe intensief? Wat kan ik aan? Wat kan mijn hart aan? En in hoeverre speelt corona een rol in dit verhaal? Word ik ooit weer de oude? En hoe gaat mijn familie hiermee om? Een aantal vragen... Die af en toe door mijn hoofd schieten. Hallo, hier Marvin Bron en welkom bij de tweede officiële aflevering van mijn leven als hartpatiënt. Allereerst wil ik iedereen bedanken die heeft gereageerd op de voorgaande afleveringen. Ik ben blij dat ik zoveel mensen heb kunnen helpen met het vertellen van mijn verhaal. Uh, waar het in de vorige aflevering misschien wat klinisch overkwam en meer, uh, waar ik meer inging op het pure medische aspect, hoop ik tijdens deze aflevering wat meer diepte te kunnen brengen door mijn uh, persoonlijke situatie en gevoelens wat meer te belichten. En tegelijkertijd toch mee te geven hoe het uh, medische traject loopt. Het is vandaag vrijdag 25 februari 2022, bijna een maand na mijn hartinfarct. Ik heb mijn eerste afspraken en controles bij de cardioloog en fysiotherapeut inmiddels achter de rug. Afgelopen maandag zat ik bij de cardioloog en afgelopen woensdag bij de fysiotherapeut... Maandag moesten we Storm Franklin nog trotseren om heel huis bij mijn afspraak aan te komen. En huiswaarts ging het ook niet soepel, maar het is allemaal toch gelukt. Bij de cardioloog moest ik eerst een hartfilmpje laten maken. Daarna werd ik door de cardioloog binnengeroepen. Ik weet niet wat het was, maar de ochtend van de afspraak kwam er een bepaalde spanning over me heen. Een gevoel van ongerustheid. Ik dacht heel even aan alles wat er, ondanks het goede nieuws, toch mis kon zijn. Het was heel vreemd. Op het hartfilmpje was volgens de arts zelf niets verkeerds te zien. Het zag als volgens hem ook goed uit. Ik voelde me verder ook goed, maar het bleef toch spannend. Hij vertelde ook dat de echo van mijn hart er goed uitzag... En zoals al eerder vermeld, ik had ook geen zichtbare schade aan mijn hart opgelopen. Door deze informatie was ik wel weer helemaal gekalmeerd. En ik zag het ook weer helemaal rooskleurig en positief in. Toch vreemd dat die die emotie zo kan schommelen. De arts vertelde me ook dat mijn situatie in die zin vreemd is Omdat ondanks het feit dat ik niet gedotterd hoefde te worden... en ondanks al het goede nieuws wat ik gekregen heb... de vraag nog steeds blijft in hoeverre heeft mijn coronabesmetting... te maken gehad met het krijgen van mijn hartinfarct. Dat kunnen ze nog steeds niet met 100% zekerheid zeggen. Maar ze gaan er absoluut wel vanuit... Dat de kans heel groot is dat het met elkaar te maken heeft. Eigenlijk gaan ze er gewoon vanuit dat dat de reden was. Punt. Mijn situatie is absoluut anders dan die van anderen uh, die een hartinfarct hebben gehad. Waar wel een ingreep nodig was. In de vorm van dotteren of het plaatsen van een stent of zelfs erger. Maar ja. Dat maakt mijn situatie dan juist wel weer ingewikkelder. Ook het bepalen van de hoeveelheid medicijnen is daarom minder eenvoudig. In eerste instantie krijgt bijna iedereen in principe dus ook dezelfde medicijnenmix. De Magic 5 noemen ze dat geloof ik. Magic Five. Later wordt er pas gekeken of en welke medicijnen de betreffende patiënt niet meer nodig heeft of in mindere mate... Oh ja, de arts zei ook dat het niet helemaal goed innemen van de beta-blokkers waarover ik het in de vorige aflevering had, gelukkig geen nadelige gevolgen had. Dat was mooi om te horen, vooral als, uh, als nieuweling in medicijnland. Ik had trouwens in de vorige aflevering een fout gemaakt. Ik vertelde daarin dat ik beide beta-blokkers s morgens moest slikken, maar dat geldt dus voor één van de twee. De andere slik ik morgens en s'avonds. En dat was nou precies de verkeerde manier waarop ik ze innam. Even een opfrisser, de beta-blokkers helpen om hartslag te vertragen, te regelen en te zorgen dat mijn hart minder zuurstof verbruikt. Het vreemde aliengevoel op mijn borst en in mijn borst is trouwens ook nauwelijks nog aanwezig. Het is in ieder geval veel minder. Dat vreemde idee alsof er onderhuis een knikker of iets anders heen en weer beweegt. Wat medicijnen betreft moet ik nog minimaal drie maanden doorgaan met het slikken van precies dezelfde medicijnen. Ik was eerlijk gezegd best wel teleurgesteld, maar het klinkt eigenlijk wel logisch omdat er is nog niet heel veel duidelijk. En ik moest op dat moment dat de cardioloog me dat vertelde nog naar de fysiotherapeut om te zien wat ik fysiek aan kan. Aan de hand van mijn fysieke activiteiten gaan we kijken hoe mijn hart daarop reageert en of de medicijnen daar een rol in spelen. Inmiddels heb ik ook mijn afspraak bij de fysiotherapeut gehad. Uh, het was een intakegesprek, dus het was meer praten dan trainen. Ik had hier echt naar uitgekeken. Lekker weer fysiek aan de slag. Bewegen, sporten, kijken wat mijn lichaam allemaal aan kan. Mijn lichaam testen en uitdagen. Maar zoals ik al zei, het was meer praten. De fysiotherapeuten stelden me een aantal vragen over hoe ik me fysiek en mentaal voelde, of ik angstig was om weer meer te gaan bewegen en zo, en of ik de afgelopen dagen en weken uh, al iets aan sport of beweging had gedaan. Ik vertelde dat ik helemaal niets had gedaan en het ook heel vreemd vond dat ik pas vier weken na mijn infarct bij de fysio moest verschijnen. Maar ik dacht dat het protocol was, een bewuste afweging na mijn hartinfarct. Om mijn hart voldoende tot rust te laten komen en zo. Maar het bleek in die zin wel een standaardperiode te zijn. Maar ik had wel al mogen beginnen met bewegen, als in wandelen, traplopen en zo. En ik mag daar nu trouwens gewoon mee doorgaan. Ik moet wel eerlijk zeggen dat, toen ik in het ziekenhuis op de hartbewaking lag. verliep de communicatie met de fysiotherapeuten die bij me langs was gekomen ook niet helemaal soepel. Ze was één keer heel kort langsgekomen, maar omdat de cardioloog net binnenkwam... zou ze een andere keer terugkomen om meer informatie te geven. Maar omdat ik in isolatie lag vanwege mijn coronabesmetting... was dat ook weer een hele organisatie met het aan- en uittrekken van speciale schorten. Dus was er niet meer langsgekomen. Maar goed, zoals ik zei, ik mag nu veel meer bewegen. En ik ga nu ook eindelijk officieel starten met fysiotherapie. Revalideren van mijn hartinfarct, maar ook van corona. Vier weken lang, elke dinsdag en vrijdag. Cardiotraining en een circuittraining om de conditie van mijn hart en longen te verbeteren. Zo geef je zelf circuittrainingen en zo sta je ertussen aan je eigen hartrevalidatie te werken. Interessant. Tijdens de intake bij de fysio heb ik wel één fysieke test gedaan, de shuttle walk test. Voor diegenen die de shuttle run test kennen, dit was dus lopen in plaats van rennen. Voor diegenen die hem niet kennen, de test houdt in dat je een afstand van 10 meter tussen twee pionnen aflegt, in de tijd die daarvoor geldt. De tijd, dus ook de snelheid, wordt aangegeven door middel van piepgeluidjes. Elke keer dat het geluid klinkt, moet je ook echt vertrekken van de ene pion naar de andere. De frequentie van de piepjes wordt steeds hoger. Dus de piepjes volgen steeds korter op elkaar. Dus vanaf ongeveer 5 km per uur tot en met 12 km per uur. En je moet blijven lopen, je mag absoluut niet rennen. Als je een aantal keer te laat van de pion vertrekt... Stop de oefening en is de test klaar. Er worden dan een aantal gegevens genoteerd zoals hoe hoog je hartslag is op het moment dat je stopt. De hoeveelheid zuurstof in je bloed, hoe je je voelt op een bepaalde schaal. Deze check wordt na een aantal minuten nog twee keer herhaald. En dan heb je een referentie van hoe je conditie was. Je fysieke situatie bij aanvang van de revalidatie. Ik hield het vol net tot aan de laatste 15 meter. En toen was de pijp echt leeg. Ik ging tijdens de test al zo ver dat ik mijn rechterkuitsbier heb verrekt. Uh, dat voelde ik trouwens de volgende dag pas. Maar ja, enthousiasme zal ik maar zeggen. En zo zie je maar dat het iedereen kan overkomen dat je te ver gaat. En uh, dat je je blesseert. Dus ik denk dat ik af en toe wel afgeremd zal moeten worden. Maar goed, daar zorgt mijn thuisfront wel voor. Voor hen is het allemaal spannender dan voor mij. Mijn familie is bezorgd en ongerust. En bij de minste of geringste reactie van mij... bijvoorbeeld als ik mijn hand op mijn borst leg of net iets te diep zucht... dan vragen ze meteen, wat is er aan de hand en gaat het met je? Weet je het zeker? Echt waar? En dat is natuurlijk logisch en heel begrijpelijk. En dat vind ik ook heel vervelend voor ze. Maar gelukkig is dat na het bezoek aan de cardioloog en de fysiotherapeut een stuk minder. Ik kan me goed voorstellen dat het ook moeilijk is om zo te leven, en ook heel vermoeiend. Ik zie het zelf allemaal meer als een uitdaging: een tweede kans. Dat ook anders af kunnen lopen. Daarom zeg ik ook, ik zie dit allemaal niet als negatief, maar positief. Met deze afloop kijk ik ernaar als een blessing, als een zegen. Ik ben er nog. Hoe ga ik om met deze situatie? Ik denk dat dat het belangrijkste is. Hoe ik ermee omga. Hoe ik ermee omga. Dat heb ik wel in eigen hand. Natuurlijk moet ik niet te hard van stapel lopen. En natuurlijk zal ik op sommige vlakken afgeremd moeten worden. Maar ja, we gaan vanzelf zien hoe dat gaat uitpakken. Ik heb al een aantal keuzes gemaakt voor mezelf. Eén, niet om bewuster te eten. Veel minder zout bijvoorbeeld. Denk aan sojasaus, bouillonblokjes, ketchup. Zoveel mogelijk verse producten. Beter op mijn gezondheid letten. Zoals mijn bloeddruk en mijn cholesterol. Ik vind het fantastisch om mensen te helpen. Dus ik wil nog meer mensen helpen. Onder andere met het geven van voorlichting over de invloed van hoge bloeddruk op het lichaam. Ook wil ik mensen stimuleren om toch ook hun revalidatieoefeningen te blijven doen. En weer hun sportieve levensstijl op te pakken. Ondanks de angst die je wellicht hebt om wat je hebt meegemaakt. Ik weet dat die mensen er zijn. Ik zou graag met jullie in gesprek gaan over jullie ervaringen. Nog een goed voornemen is... nog meer genieten van en met de mensen om me heen. En dan wat lastigere voor mij is niets doen. Zogenaamd ontspannen. Dat wordt een pittige uitdaging. Gewoon op de bank zitten te zitten. En als laatste, ik had corona en een hartinfarct. Ondanks het feit dat er veel onduidelijk is, ben ik van plan om er weer helemaal bovenop te komen. En weer een sportief leven te leiden. Maar goed, alles stapje voor stapje. Ga jij je bloeddruk en cholesterolwaarde vandaag nog checken? Zijn ze te hoog? Maak dan meteen met je huisarts een plan om hier iets aan te doen. Niet mee wachten. Zeker in deze onzekere coronaperiode. En vraag aan je familieleden of hoge bloeddruk en hartklachten in jouw familie voorkomen. Ik hoop dat je iets van deze aflevering hebt gehad. Wil je reageren of ken je iemand die iets kan? Of wil bijdragen? Heb je vragen? Of wil je meepraten? Stuur mij een bericht. Stuur me een e-mail. Bedankt voor het luisteren naar Mijn Leven als Hartpatiënt, aflevering 2. Tot de volgende aflevering.